0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Priorité Bien-être, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de t'apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui te ressemble et qui t'épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je te partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer des paroles. Alors si toi aussi tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de priorité bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Car ça pourrait être la voix qui en aiderait plus d'un à se sentir mieux physiquement et psychiquement car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tu le comprendras, je suis très attachée à la triade âme-corps-esprit. N'hésite pas à me faire tes retours, t'abonner au podcast ou noter l'épisode sur Apple Podcast. Tous les liens pour nous retrouver, moi et mon univers, sont en description. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, mais ça aide aussi le podcast à se développer. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous plaira. Prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute. Alors dans l'épisode du jour, je vais dans un premier temps vous définir ce qu'est le développement personnel parce que ces dernières années, c'est devenu un terme un peu marketing, un peu à la mode tellement qu'on se demande vraiment ce que ça signifie, ce qu'il y a derrière. Euh, je pense qu'il en a même perdu de son vrai sens et de ses bénéfices. Je vais venir remettre un peu de clarté là-dessus. Je vais aussi vous parler de la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience Et comment j'ai pu faire le lien entre résilience et développement personnel Je vais venir illustrer tout cela par un exemple personnel, mais au moins ce sera concret. Euh, effectivement c'est très personnel euh, Je vais faire preuve de beaucoup de vulnérabilité euh, pour euh, vous parler de cela Donc c'est très timidement que j'ai aujourd'hui à appuyer sur le bouton enregistrer Mais je pense que euh, au moins ça illustrera bien euh, mes propos Alors le développement personnel, qu'est-ce que c'est c'est un ensemble de pratiques qui a pour objectif l'amélioration de sa vie, la connaissance de soi, la valorisation de ses talents, de ses capacités et la réalisation de ses rêves. La question du développement personnel euh, et donc de la connaissance de soi, elle passe par un gros travail sur l'estime de soi. Pourquoi Parce que s'estimer, c'est se connaître, c'est connaître ses forces, ses ressources mais aussi ses limites pour pouvoir mieux les poser et ainsi mieux se protéger moi j'aime beaucoup la phrase qui dit se définir plutôt que se défendre mieux vous vous connaîtrez moins vous aurez à vous défendre parce que justement vous aurez posé vos limites avant d'avoir à vous défendre voilà poser ses limites c'est vraiment quelque chose qui permet de se protéger et de pas toujours être dans un rapport de force avec autrui. Pour vous parler encore de l'estime de soi, l'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de soi-même. Et donc, c'est la faculté à se représenter mentalement, la force avec laquelle nous surmontons une épreuve, qui développe l'estime de soi. C'est-à-dire que plus je vais surmonter des preuves plus je vais être en capacité de me rendre compte que les épreuves, je peux les surmonter. Et donc, c'est le fait d'avoir emmagasiné euh, plusieurs fois où j'ai surmonté des épreuves euh, qui ou atteint des objectifs, euh, relevé des défis, qui va me permettre d'augmenter mon estime de moi-même. Donc, c'est ça, hein, mon estime de moi-même, elle va augmenter parce que j'ai cette faculté à me représenter toutes les fois où j'ai pu euh, surmonter des épreuves. Et donc, d'ailleurs, pour, pour le petit exemple, euh, c'est pour ça qu'on dit que l'estime de soi se construit dès l'enfance. Euh, plus vous permettrez à un enfant de relever des, des défis, plus vous éveillerez sa curiosité et plus vous le laisserez libre euh, de faire des expériences plus euh, il pourra développer son estime de lui-même parce qu'il aura plusieurs occasions de voir qu'il a cette capacité à relever un défi, à justement euh, euh, relever la tête après avoir raté euh, quelque chose. L'image de soi, c'est le regard, l'évaluation que l'on porte sur soi. Et ensuite, la troisième composante de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir foi en sa capacité à agir en toutes circonstances. Donc, plus vous affronterez vos peurs, plus vous serez en mesure de développer votre confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez tout à fait capable d'atteindre cet objectif que vous vous étiez fixé. Maintenant, j'aimerais vous définir ce qu'est la résilience. La résilience, dit le petit Larousse, <rire> c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Donc c'est la capacité en fait à se relever après un traumatisme. Je suis même tombée sur un petit texte hier, c'est rigolo, hein, au moment où j'allais enregistrer ce podcast, que sur la résilience, que j'ai trouvé intéressant et très parlant. « La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice », pour se surpasser et en sortir fortifiée. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. » Donc j'ai trouvé que ça illustre très bien ce qu'est euh, la résilience. Maintenant, si je peux euh, utiliser un exemple concret, euh, qui par contre est très personnel. Quand j'étais en classe de 3e au collège, j'ai subi ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. C'est-à-dire être euh, la victime de brimades euh, de façon quasi quotidienne. Et au même moment, ma grand-mère paternelle était très malade. Elle est d'ailleurs euh, décédée euh, l'été qui suivait euh, ma troisième. Donc ça a été un moment très difficile de ma vie. Donc j'avais environ euh, ouais, 14 ans. Mais suite à cette euh, épreuve, j'ai trouvé différents moyens de me relever, d'avancer notamment en essayant d'accomplir ce que je souhaitais accomplir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je voulais devenir comédienne et je me suis donné les moyens d'être prise en études théâtrales, parce que donc c'était sur le dossier. Et donc, pendant toute cette année de troisième, je me suis concentrée sur cet objectif et je me suis donné les moyens d'être prise dans ces études-là, ce que je suis parvenue à faire. Et en fait, c'est ça, c'est cet objectif qui m'a donné la force de me relever, d'avancer. Je sais maintenant que j'ai su faire preuve de résilience parce que euh, j'ai eu la capacité à faire face à euh, des épreuves de vie et à transformer la douleur en quelque chose qui a été moteur pour aller vers ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai réussi à me surpasser et à sortir plus forte de cette épreuve et même à l'utiliser. Et c'est ça, hein, quand le petit texte que je vous ai lu là dit « Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin euh, », j'ai su à ce moment-là que c'était à moi de faire en sorte de faire prendre à ma vie le tournant que je voulais qu'elle prenne. C'est ça, la résilience, c'est comprendre que la vie, ce sont des hauts, des bas... Euh, mais qu'on doit bricoler avec les pierres qui se mettent sur notre chemin. Et qu'est-ce qu'on veut en faire de ces pierres, en fait Est-ce qu'on veut en faire des dalles pour passer de l'autre côté Ou est-ce qu'on veut en faire un mur, une barrière, pour nous isoler, pour que plus rien nous attaque Mais du coup, on risque de ne plus pouvoir avancer vers nulle part, en fait. Dans le processus de résilience, il y a le processus du pardon, se pardonner à soi peut-être, à l'autre, à la vie. On peut souvent voir le pardon comme une faiblesse, mais je trouve que c'est vraiment une force, en fait, de pardonner, donc de savoir s'adapter, accueillir. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je me pardonne à moi-même euh, d'avoir subi cette épreuve. Ensuite, j'ai compris que je n'avais à me pardonner de rien puisque ce n'était pas ma faute. Mais par contre... J'ai mis beaucoup de temps à pardonner à l'autre, puisque ce qui s'est passé a été la faute d'une seule personne qui était quelqu'un de euh, populaire au collège et qui a su monter une classe entière contre moi. Donc pendant longtemps, j'ai éprouvé beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, euh, beaucoup de rancœur vis-à-vis euh, -vis de cette personne. Et ensuite, j'ai voulu faire la paix avec ce passage-là de mon passé parce que j'ai compris qu'il venait encore gâcher d'autres moments, qu'il venait encore me mettre des barrières dans certaines relations, oui, qu'il venait encore comme une barrière dans, dans ma vie et qu'il m'empêchait encore d'avancer. Et donc, il fallait faire la paix avec cette personne. Et pour moi, faire la paix avec cette personne, eh c'était lui pardonner. J'ai accepté de toute façon... Enfin, ça s'est présenté à moi, le fait de lui pardonner, parce que je me suis dit que de toute façon, pour faire subir ça à quelqu'un, c'est qu'on doit soi-même être très mal au fond de soi. Alors je me suis dit, je le laisse lui avec peut-être sa tristesse, peut-être sa colère, peut-être ses propres épreuves de vie, peut-être même la culpabilité de ce qu'il a fait. Je ne sais pas, c'est quelqu'un que je ne vois plus. Ce n'est plus de mon ressort. Ça ne m'appartient pas ça lui appartient moi maintenant ce qui m'appartient c'est ma propre vie c'est mon destin euh, c'est ce que j'ai envie de faire de tout ça et j'ai envie d'en faire des choses bien en fait, j'ai envie d'avancer alors euh, je laisse euh, ça derrière moi je lui pardonne, je ne lui souhaite même plus du mal parce que oui je l'avoue ça m'est arrivé et j'avance et je suis en paix avec ça c'est pour ça que je vous dis que on voit souvent le pardon comme une faiblesse mais que moi je trouve que c'est une force, parce que c'est une force de savoir s'adapter à ce que nous présente la vie, de savoir accueillir, de savoir pardonner. Il faut savoir se dire euh, « je suis forte, j'avance, je suis ok avec tout cela. L'autre, je le laisse faire son bout de chemin, moi maintenant je fais le mien. Arrêtez de le voir comme je donne raison à l'autre. Ça demande de mettre l'ego de côté. » parce que ce n'est pas grâce à l'ego qu'on avance. C'est grâce à la force de caractère dont je vous parlais précédemment, celle qui va nous accompagner et qui va nous permettre d'avancer en dehors de l'ego. Donc effectivement, on peut continuer à blâmer la vie et ceux qui nous ont offensés pendant longtemps, les rendre coupables de tous nos maux, parce que, oui, ils le sont, parce que nos réactions sont en lien avec nos blessures passées, mais par contre, on peut choisir de reprendre le pouvoir, être responsable de sa propre existence, choisir qui on veut devenir, en prenant les rênes de notre vie et avancer selon nos choix, en faisant par exemple des sacrifices pour suivre des études qui nous passionnent, en renonçant à des schémas qui ne nous ressemblent plus, en disant stop à ce qu'on ne veut plus accepter, en posant nos limites, en faisant le tri dans nos relations, en agissant selon ce qui nous fait vibrer et non pas en se regardant à travers le prisme de la société ou d'une personne dont on redoute le jugement ou la vie. En se servant de toutes ces blessures comme des leçons, comme un départ vers un ailleurs, plutôt que comme une excuse à nos agissements. C'est ça la résilience. C'est comment se relever d'une blessure. C'est comment se servir d'une blessure pour avancer. Et donc maintenant, j'aimerais vous parler du lien entre la résilience et le développement personnel. Comme je vous le disais précédemment, le développement personnel, c'est la connaissance de soi. Et se connaître, c'est développer son estime de soi. Relever les défis et les épreuves, c'est développer sa confiance en soi. Parce que plus j'ai confiance en moi, plus je développe ma capacité à agir en toutes circonstances. Mais aussi le fait d'en avoir conscience. Le fait d'en avoir conscience, c'est ça qui va développer mon estime de moi-même. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est C'est l'évaluation que l'on fait de soi-même, c'est la faculté à se représenter mentalement, la force avec laquelle nous surmontons une épreuve, qui développe l'estime de soi. Voilà, J'espère que maintenant que j'ai un peu plus développé, cette phrase qui, est un peu, qui peut paraître compliquée est un peu plus claire maintenant. Donc, comme je le disais, plus je développe ma confiance en moi, et moins je vais avoir peur de relever les défis, d'affronter les épreuves de la vie. Parce que je sais au fond de moi, avec la confiance que j'ai développée, que je peux surmonter cette épreuve, que je peux relever ce défi, ou tout au pire, me relever de cet échec. La confiance en soi, en fait, on pourrait l'appeler la foi en soi. Ayez foi en vous. Et puis, plus je vais euh, développer euh, cette aptitude, plus ça va devenir une habitude en fait de parvenir à se servir d'une épreuve pour en faire une force. Et donc, du coup, la résilience va être quelque chose de quasi automatique et en tout cas de moins en moins difficile à, à développer. Bien sûr, rien ne s'efface. On apprend à vivre avec, à s'en servir, entre guillemets, à savoir quoi faire de cette épreuve et à savoir quelle leçon je peux en retirer, à se dire OK, à accueillir. Bien sûr, ça peut demander de se faire accompagner. Et de, pardon du terme, mais ça va demander de remuer la merde, comme on dit. Parce que si je laisse une épreuve passer en suspens, un peu comme je l'ai fait, hein, euh, moi, à une période avec le harcèlement scolaire, si je laisse une épreuve passer en suspens, eh bien, ça peut générer d'autres épreuves en rapport un peu avec ça. Et c'est cette épreuve passée qui, elle aussi, va, venir, va revenir comme un boomerang, en fait. Hein. Donc, ça demande de mettre le nez dans ce dont on a à s'occuper pour pas que ça génère d'autres épreuves ensuite. Les astuces pour vous aider dans votre résilience Craquer, pleurer, se faire aider, comme je vous le disais, mais aussi aider. Voilà, des fois, peut-être s'investir dans une association qui nous tient à cœur, eh bien, ça peut être une sorte de thérapie. Les lectures, faire de nouveaux apprentissages, l'écriture. Poser sur papier qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que ça m'apprend, comment je peux m'en servir. Pour mon exemple, le harcèlement scolaire, eh bien, ça m'a tourné vers l'autre. C'est peut-être pas pour rien que j'ai toujours fait des, des métiers qui sont tournés vers l'autre, parce que je suis partie du principe de vie, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas aimé qu'on te fasse. » Ça a développé une certaine force de caractère, ça m'a permis de me demander réellement ce que je veux pour moi, de parvenir à regarder les choses en face, même si ça a pris du temps, même si ça s'est fait bribe par bribe, même si ça s'est fait petit à petit. En tout cas, ça m'a permis de me poser, de me questionner, de prendre le temps de tout ça et d'accepter de souffrir. Trouvez-vous des exutoires, voilà, de quoi vous défoulez, bien sûr, mais pas que, pas que des activités intenses qui sont dans l'action, mais passez aussi par des choses qui vous posent, comme la lecture, la peinture, comme je vous le disais, l'écriture, les loisirs créatifs, la marche. Voilà, ne cherchez pas que des choses qui évadent et qui permettent la fuite, mais aussi des choses qui vont vous permettre de vous poser et d'être dans l'introspection. Euh, soyez bien entouré, faites le tri dans vos relations. Prenez du temps pour vous et ce qui vous fait du bien. Fixez-vous des objectifs, mais petits, parce que il ne faut pas que les changements soient trop brutaux. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de surmonter cette épreuve, d'en faire quelque chose, d'y voir du positif. C'est un peu le conseil dans tout cela. Essayez de tirer la leçon pour vous aider dans ce chemin d'introspection, dans comment vous poser les bonnes questions, comment adopter de nouvelles habitudes dans cet exercice d'écriture, comme on dit de journaling, j'ai créé un workbook que j'ai appelé « Vie de rêve ». Vous pouvez le télécharger en allant sur mon site aurelieallonzo.fr ou dans la bio de mon Instagram. Et de toute façon, je vous laisserai tous les liens euh, en description de l'épisode pour pouvoir le télécharger. Si vous voulez ensuite euh, échanger autour de ce workbook avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà, je sais que cet épisode de podcast est plein de phrases bateaux, mais qu'on a besoin d'entendre quand on est dans l'ombre. Euh, alors, quand on est en plein dedans, parfois on a juste besoin d'une épaule pour pleurer ou d'un coussin pour crier. Et c'est ok, je le rappelle, n'hésitez pas à passer par cette étape. Mais juste après cette étape, on a souvent besoin d'un petit coup de pied aux fesses bienveillant, de ces phrases qui vont nous aider à voir la lumière derrière l'ombre, des phrases rassurantes qui nous disent « Ok, c'est maintenant que je vais écouter The Eye of the Tiger, que je vais me transformer en guerrière, que je vais atteindre mes objectifs, que je vais penser à moi parce qu'on a besoin de cette période aussi où là, par contre, on se sent indestructible et on est en mode « Ok, je peux tout surmonter ». Je vous invite d'ailleurs à propos de ça à aller écouter l'épisode précédent que j'ai fait sur le changement et sur le fait que dans la vie tout est cyclique, que c'est normal, que dans une épreuve de vie ou que dans un projet, on passe par plusieurs étapes, par plusieurs humeurs, par des envies complètement différentes. Et ensuite, n'hésitez pas si vous sentez que vous n'arrivez pas à sortir d'une épreuve seule, que vous ne parvenez pas à entamer un changement seul, ou que vous sentez que vous avez besoin d'un changement mais vous n'arrivez pas à identifier lequel, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels. Moi, je peux être là en tant que coach de vie, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à aller sur mon site pour voir ce que je peux vous proposer. Je suis là à votre écoute et pour échanger avec vous autour de tout cela. Et d'ailleurs, à ce propos, là, c'est l'épisode 6 que je vous invite à aller écouter pour voir justement si mon accompagnement pourrait vous convenir pour voir exactement ce qu'est le coaching de vie et ce que je peux vous proposer avec le coaching de vie. Je vous mets le lien également de cet épisode dans la description. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à l'enregistrer parce que j'aurais aimé entendre ce genre de phrase d'encouragement, ce genre de phrase rassurante dans les périodes sombres. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne qui en aurait besoin ou à le partager tout court parce que peut-être qu'une personne en a besoin mais que vous ne le savez pas. Et comme toujours, n'hésitez pas à venir échanger sur vos ressentis. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'en discuter avec vous. Et pour ceux qui le font d'ailleurs, merci beaucoup vous ne pouvez pas imaginer la force que me donnent vos mots et vos partages. Je vais vous laisser ici, mais si tu as encore besoin de l'entendre, tu as le droit d'aller mal, tu as le droit de pleurer, tu es assez. Prends le temps dont tu as besoin pour te remettre. N'hésite pas à demander de l'aide. Après l'ombre, vient la lumière. Tu as le droit d'affronter les difficultés. Fais-toi confiance. Tu sais au fond de toi ce dont tu as besoin. Cherche au fond de ton cœur. Entreprends et accomplis tout ce que tu souhaites encore et toujours. Sache que tu es un être illimité. Jamais tes objectifs, tes rêves, ton pouvoir ne seront trop grands pour toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Si tu veux prendre soin des autres, prends soin de toi. Si tu veux répandre l'amour, commence d'abord à t'aimer. Sois aussi bienveillant envers toi que tu le serais envers le monde. Pense à toi. Fais de ton bien-être ta priorité. Je t'embrasse, à bientôt.